0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog e radio podcast dedicata alla storia dell'arte in diretta su Spreaker alle 9 e un quarto, dal lunedì al giovedì e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo Quello di Arte sul social network che preferite. Vi ricordo che da oggi è possibile Trovare quello di arte sia su eh, Telegram, con il social con, la, con la, l'aeroplanino di carta e addirittura sulla chat, quindi che trovate direttamente sulla home page del sito. Comunque sulla home page trovate i contatti di tutti quelli che sono i canali di comunicazione. Anche per partecipare in diretta, potete partecipare in diretta anche nella chat dedicata di Spreaker sul sistema che sto usando per andare in diretta ogni mattina. Io sono Michelangelo Mammoliti e oggi vi volevo parlare dei, dei pittori di macchia mediterranei, Chi sono questi signori? Beh, stiamo in Italia, stiamo in un momento storico un po' curioso, meglio, finisce, finivano le guerre italiane. Ehm, francesi e diciamo che a quel punto stiamo al 1815 quando eh, alla fine del lavoro del Congresso di Vienna sì il Granducato di Toscana riesce ad avere un'autonomia politica e culturale grazie a Leopoldo II è un momento storico in cui Tutto ancora indefinito, stiamo a ridosso di quelle che poi saranno le guerre eh, di indipendenza, le guerre eh, risorgimentali. E in questa Italia ancora divisa in tanti piccoli staterelli, vediamo che negli anni 40 alcuni intellettuali si incontrano nel caffè Michelangelo in Via Larga, l'attuale Via Cavour di Firenze. proprio nel centro di Firenze e da questi incontri loro fonderanno il Gazzettino delle Arti e il Giornale Artistico e apriranno al confronto con i realisti francesi infatti in Francia poco più là nel 1855 eh, Gustave Courbet apre il Pavillon del Realisme per ospitare i quadri rifiutati all'Esposizione Universale di Parigi è il momento del realismo si è uscita da quella Temperie romantica e si inizia a guardare a quella che è la realtà, l'artista non è più legato alle grandi committenze storiche, è attento molto di più al paesaggio e quello è un retaggio bellissimo del romanticismo, ma soprattutto si inizia a cercare di osservare quella che è la realtà con, una, con un occhio che è più fotografico, anche perché la fotografia sta muovendo i primi passi in questo periodo e quindi l'artista si incontra e si scontra con questo nuovo mezzo di produzione artistica, trovando bene o male le sue strade. E chi segue la strada del realismo soprattutto, e poi dall'altra parte abbiamo chi seguirà la strada del simbolismo. Il realismo però è la strada che a noi ci porterà fino a quello che è il, eh, l'impressionismo, anzi stiamo proprio a ridosso. già stiamo vedendo le variazioni Prima Corbet e eh, con la scuola di Barbizon, poi Corbet con il realismo su, dedicato alle persone Oggi con i pittori di macchia che tra il 1855, quindi proprio da quel paillon di realismo fino al 1867 Si uniscono come gruppo e iniziano a dipingere la zona di azione fondamentalmente intorno a Livorno, Firenze, Toscana, la Versiglia, diciamo sono quelle le parti preferite e soprattutto alla ricerca dei borghetti rurali e diciamo campagnoni, un po' le città e poi piano piano si iniziano a, a spingere verso dal pa- dai paesini verso le città più grandi e nel 1862 dopo una mostra a Firenze sulla Gazzetta del Popolo appare una critica che poi gli artisti di questo gruppo del caffè Michelangelo si prendono e questa critica sarà negativa, come tutte le critiche negative, poi diventa quasi l'araldo del movimento. Infatti, prendono il nome appunto di Macchiaioli, come venivano taggiati, etichettati, taggati, adesso, in quella che era eh, la critica negativa della gazzetta del popolo e questi macchiai in fondo sono artisti di macchia di una macchia che è attenta al colore con una tecnica molto particolare quella dello specchio nero lo specchio nero permette di osservare il mondo in un modo completamente diverso. Cos'è uno specchio nero? Beh, si prende uno specchio normale e lo si affumica col nero fumo mettendolo praticamente sul carbone, quindi una volta che si è annerita la superficie, questo specchio riflette quelli che sono i contrasti cromatici e soprattutto evidenzia bene le forme, le volumetrie è un po' qualcosa che usava di molto simile anche Caravaggio per fare i suoi quadri, quindi l'effetto già è noto in Italia e soprattutto tutti gli artisti che dipingono in questo ambiente eh, in toscano fanno attenzione proprio a quello. Quello che si restituisce è una bellissima luce med- mediterranea, come possiamo vedere nel quadro di Vincenzo Camb- Cabianca, il mattino, o meglio detto le monachine, che è che potete vedere sul blog. Vi ricordo che le immagini sono su www.quellodiarte.com, sulla pagina dedicata che trovate eh, linkata nei, nei, nelle indicazioni del sito. Ecco, se guardiamo queste monachine, già ci rendiamo conto di come giocano i macchiaioli, ovvero mettendo forti contrasti ed evidenziando quelli che sono più che altro gli aspetti tonali che creano poi l'effetto della realtà, infatti la, l'immagine ci appare prevalentemente reale, stesso lavoro sempre di Cabianca e ritorno dai campi, eh, un olio su tela, una piccola tavoletta dipinta, anche queste le dimensioni rientrano nell'idea, la pittura macchiaiola che è una pittura fatta dal vero molto spesso e i soggetti rappresentati sono soggetti del quotidiano, ricordano un po' anche quei funerali a Ornan che abbiamo visto a De Corbet qualche puntata fa, oppure se andiamo a vedere c'è l'attenzione a quella che è la vita rurale, la vita dei campi, sono magistrali tutte le mucche rappresentate in questo momento e anche per esempio Telemaco Signorini, nel quadro che vi ho messo che è veramente grandioso che si chiama l'Alzaia del 1864, noi vediamo quelle che, che sono le attività ormai sparite, ormai scomparse, di quelle che erano nella campagna toscana ma anche nella città. Qui in l'Alsaia vediamo un gruppo di persone intorno all'Arno che spingono quella che è una chiatta, una barca per il trasporto edilizio o comunque de, per il trasporto merci che andava sul fiume e loro praticamente spingevano questa barca, probabilmente controcorrente, avendo la forza che stanno facendo, per portare i materiali da costruzione in città. Un lavoro antico, naturalmente, raccontato con una sapienza che segue sempre quello che è il filo conduttore dello stile, della ricerca, della realtà. Che riguarda i macchiaioli, ovvero appunto la macchia. Grandi contrasti di colore, scene di rappresentazione quotidiane. Attenzione, e poi si inizia a intravedere anche oltre le persone, nella vita quotidiana veramente, quella che è una piccola borghesia fiorentina che si stava affacciando nelle città. Eh, questo è importante perché quando il piccolo borghese inizia a crescere non è più il grande industriale o il ricco proprietario terriero a commissionare le opere, notiamo che nei quali si iniziano a cercare soggetti sempre più quotidiani, ovviamente quelli che possono piacere al committente, ma soprattutto iniziano a perdere quelli che sono i quadri di alta ispirazione religiosa o comunque quelli ovviamente che... Provengono da committenze nobiliari e la cosa più importante di questo cambio di committenza è anche il ritornare a quello che è le dimensioni un po' più piccole, non dimensioni giganti ed enormi, ma dimensioni un po' più ridotte dove si va a valutare quello che è il... eh, Eh, diciamo l'oggetto artistico, il quadro, il prodotto finale realizzato appunto per dei piccoli ambienti che sono quelli dei proprietari borghesi infatti da qui ci spostiamo all'opera di Fattori Fattori fa un'opera molto importante anche per quella che è l'arte risorgimentale rappresentando diverse scene di battaglia sempre con questa eh, tecnica eh, macchiaiola e c'è un bellissimo quadro con la rappresentazione della battaglia di Magenta ma questi quadri di grandi dimensioni dove si cerca di raccontare uno spaccato di vita quotidiana di quello che è il lavoro, anzi la, il combattimento dei campi di battaglia cercando di trovare tutte quelle che sono le identità presenti un po' come ricordava Corbe o come ha fatto anche se ci pensate della crua nel nella libertà che guida il popolo, nelle scene di battaglia Fattori racconta quello che sta succedendo cercando di costruire un'epica realista con una grande struttura tecnica di quello che è la scena della battaglia. A quel punto però in queste dimensioni si va a perdere quella pittura di macchia perché la pittura di macchia c'è, però eh, si vede nei contrasti Quello che si nota di più di questa macchia Lo si vede nei quadri di piccole dimensioni Secondo me forse l'idea di un fattore a grandi dimensioni è Ancora un pittore realista la curve, Mentre quando ci andiamo a ridurre nelle dimensioni Andiamo a vedere i piccoli quadri che raccontano Borghesia Beh come nella rotonda dei bagni palmieri Questa scena ambientata nel lungomare di Livorno Vediamo un gioco che si fonda proprio sulla macchina, qui vediamo poi la grande differenza con quelli che saranno gli impressionisti, i macchiaioli rappresentano la realtà per macchie cercando, cercando degli scarti tonali passando dai colori caldi ai colori caldi per le cose vicine alternando colori caldi e colori freddi per le lontananze. infatti lo sanno tutti gli artisti se io metto una, un paesaggio a tinte fredde in lontananza lo sto allontanando ancora di più un po' il gioco che faceva la pittura veneta già del 500 e quindi qui nella rotonda dei bagni panieri inizia a subentrare una tematica che è più impressionista ma ancora la tecnica naturalmente Esquisitamente Macchiaiola, perché i Macchiaioli ragionano a zone, a piccole aree circoscritte che poi prendono il nome di macchie. Invece gli impressionisti, lo vedremo uno dei prossimi incontri, dipingono a virgolette per dare quei piccoli effetti luminosi a quei piccoli tocchi di pennello che invece mi danno più quell'effetto di emplenar di luce all'aria aperta. Cioè non toglie il fatto che c'è una grande luce mediterranea che spicca nei quadri macchiaioli come nei Bovi al Pascolo o addirittura nel bellissimo in vedetta del 1872 un fattore ormai maturo in cui rappresenta questa scena dove vanno in contrasto un bianco caldo di un grande muro che segna Il paesaggio del quadro, un un azzurro violaceo del cielo e queste figure perse sul bianco assoluto di questa giornata completamente estiva in cui questi combattenti stanno lì a godere o forse ad aspettare fermi e sospesi nel tempo. Attenzione, questa sospensione è di un realismo che va oltre quasi che sarà poi quello del realismo magico vedremo vedremo quasi dei toni sospesi della metafisica per per tornare a qualcosa di un po' più antecedente c'è una sospensione e una rifazione del tempo che però ricordano quelle bellissime giornate estive di un centro Italia toscano e anche un po' più giù insomma che bloccano tutto in una canicola calda e ferma da qui (coughs) questa idea di sospensione, ci viene appunto rappresentata poi da un altro importante personaggio dei macchiaioli che è Silvestro Lega. Silvestro Lega crea delle scene ambientate in quelle che sono piccole situazioni, medio-borghesi anche leggermente alte notando che però questa borghesia è sempre spesso una borghesia che ha ancora un forte rapporto con la campagna e non con la città per vedere una città manifesta nei quadri è vero dobbiamo proprio aspettare gli impressionisti invece qui sono piccoli proprietari terrieri piccoli borghesi piccoli signorotti che vivono la città toscana il paesino toscano che si fanno rappresentare In piccoli spaccati della loro quotidianità, come per esempio nel pergolato, dove c'è una grande rappresentazione di quello che è il queste persone che stanno aspettando sotto questa pergola, appunto. E c'è un clima sospeso, rarefatto, ma una grande costruzione prospettica e geometrica. Vedete? Giocano sempre gli artisti macchiaioli a mettere insieme questa novità della rappresentazione della luce, questa immediatezza con una grande sapienza che era toscana soprattutto, di quella che è la costruzione dello spazio e dell'ambiente e soprattutto la costruzione metrica del quadro che dà questo effetto di realtà molto forte e spiccato che si nota addirittura in più anche nel canto dello stornello che è un'opera leggermente eh, precedente a quella di che abbiamo visto prima quella della, della, del pergolato e anche qui il clima si fa completamente sospeso sembra di vedere eh, un quadro eh, di previati no eh, sì no di previati scusate eh, di, mh, dal cubismo al classicismo adesso mi torno al nome perché adesso sto andando un po' a braccio eh, dal, da, di, mh, Oddio, poi ve lo dico, ve lo metto tra le note, adesso c'è un attimo di odio, preparata questa, è scritto il cubismo di Felice Casorati, non pre- Previati, e che viene interrotto in questo momento di sospensione alludendo poi a delle forme che addirittura sono pierfrancescane di bellezza in questa rappresentazione sospesa di queste donne a volte in questo momento di storia fiorentina, di storia toscana soprattutto, Livornese, pisana, così abbiamo diciamo aiutato un po' tutti, sicuramente di un'arte italiana che ha il suo fondamento in una grande cultura del disegno e della forma e da quello poi della macchia. avete ascoltato Start vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento e se avete ascoltato questo podcast se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte su YouTube Twitter, Facebook, Instagram e come vi dicevo prima anche su Telegram e sulla chat del sito che trovate in home page comunque tutte le informazioni su quelli che sono gli strumenti di contatto sono qui ci saranno a presto novità come le prossime puntate di ArtBistro che è una nuova piccola trasmissione un po' saltuaria che sto preparando per voi cercando di intervenire e dialogare e quindi poi anche sfruttare tutto il materiale tecnico che ho comprato col crowdfunding. con cui ringrazio ancora tutti e ringrazio tutti quelli che ascoltano anche sui mezzi pubblici venendo al lavoro, qualcuno ve l'ha detto, e alla prossima volta ricordate che l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente. Buona giornata a tutti. Hi, it's Jamie, Employee of the Month, 2 months in a row. Leave a message at the... Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Five-hour tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. Five-hour tea. Caffeine from green tea leaves. Release your natural sight. From the makers of Five-Hour Energy. For more information, visit 5hourenergy.com.